0: Living is Easy, der Design-Podcast von Detektor FM, präsentiert von SMO.de, Design-Klassiker für Büro und Zuhause. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe unseres kleinen Design-Podcasts hier bei Detektor FM. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich, dass wir nach insgesamt sechs Ausgaben jetzt, hat angefangen mit dem Thema Designklassiker, dann sind wir über skandinavisches Design, über italienisches Design, über das Thema Mid-Century, das haben wir dann nochmal ein bisschen detaillierter besprochen, äh, als es um Möbel aus Dresden-Hellerau ging und zu guter Letzt in der letzten Folge über das Thema Kunststoff uns heute mit der letzten Folge der ersten Staffel von Living is Easy dem Thema des zeitgenössischen deutschen Designs nähern. Für alle, die jetzt sagen, oh, da habe ich vielleicht die ein oder andere Folge von Living is Easy bislang verpasst. Zum Nachhören gibt es die ganze Staffel natürlich bei Detektor FM, bei Spotify, bei Deezer, bei Apple Podcast, bei Google Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich habe es eben schon gesagt, wir beschäftigen uns in dieser Ausgabe mit zeitgenössischem deutschen Design und äh, unser Gesprächspartner für diese Folge, das ist ist Professor Klaus Michel, der ist Professor an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle an der Saale und zwar für Inneneinrichtung und Design. Ganz am Anfang steht natürlich, wie bei allen anderen Strömungen, auch bei deutschem Design die Frage, wofür steht eigentlich deutsches Design?
1: Deutsches Design steht weiterhin für Klare Linien, einfache Formen, ähm, nicht zu bunt, also der reduzierte Farb, äh, also Einsatz von Farbe ähm, und qualitativ relativ hochwertig.
0: Nun kann man natürlich auch sagen, klare Linien und hochwertige Qualität, das sind äh, Alleinstellungsmerkmale, aber die findet man auch in anderen Designströmungen. Wie ist es denn um die Formensprache bestellt? Gibt es da ein Alleinstellungsmerkmal oder zumindest markante Definitionspunkte?
1: Die Deutschen sind relativ konservativ, auch was in der Formensprache anbelangt. Sicherlich was mit der geschichtlichen Entwicklung zu tun und ähm, die Deutschen kaufen auch gerne Dinge, die langlebig sind und wenn dann die Form zu verspielt ist und zu modisch, müsste man es zu schnell wegschmeißen und da verstreut man sich. Zu meiner Studienzeit vor fast 30 Jahren ähm, hat man noch über ein Weltdesign gesprochen, also ob es Farmen-Sprachen gibt, die weltweit äh, die gleichen sind. Ähm, das ist halt heute eigentlich obsolet. Also jeder hat ein Handy in der Hand und das, die Dinger gehen ja um die Welt. Also da gibt es überhaupt keine Unterschiede mehr. Wenn man so auf, auf Wohnmöbel geht, ähm, da gibt es sicherlich äh, regionale Unterschiede. Also n, ein klassischer Küchenstuhl der aus dem 19. Jahrhundert war in Süddeutschland ganz anders als in Norddeutschland. Das haben wir jetzt in Deutschland 2018 nicht mehr so. Also das skandinavische Design hat sicherlich einen großen Einfluss. Das hatte es schon mal in den 50er Jahren. Das kommt jetzt wieder stark zurück in der Formgebung, in der Farbe, in der Verwendung von Materialien. Äh, vintage ist ein Schlagwort, ähm, das in der letzten Zeit eben eine größere Rolle spielt, weil wir mit technischen Dingen umgeben sind, die einfach perfekt sind. Und dann sucht man sich halt einen Gegenpol dazu. Industrial ist auch so ein Schlagwort, ist auch letztendlich auch eine Gegenbewegung zu der immer perfekteren digitalen Umwelt, die uns
0: umgibt. Die Gegensätzlichkeit, die Klaus Michel da beschreibt, zwischen einer technisch perfekten Hochglanzwelt und unseren Sehnsuchtspunkten, nenne ich es jetzt mal vielleicht in Richtung Vintage und Industrial, ist vielleicht auch die nächste Frage geschuldet, nämlich die äh, nach der Materialität von deutschem Design. Also ob es überhaupt eine Art bevorzugte Materialien gibt. Wir haben ja in der letzten Ausgabe von Living is Easy äh, quasi die ganze Folge dem Thema Kunststoff gewidmet und damit auch ein Material mal in den Fokus genommen. Aber wie ist das mit deutschen Designern? Haben die Vorlieben, wenn es um Materialien geht?
1: Da hat sich, glaube ich, gar nicht so viel verändert. Also Holz spielt noch eine sehr große Rolle, Also vor allem Massivholz, ähm, Leder, also die ganzen natürlichen Materialien. Was sich schon verändert hat, ist in den 50er Jahren, seit den 50er Jahren haben wir Kunststoff, äh, viele Kunststoffe im Einsatz, vor allem als flächiges Material. Und da waren wir nicht gewohnt, dass das altert. Also es gibt in den 50er Jahren taucht plötzlich Glasfaser als äh, für Sitzschalen von Stühlen auf und die hat man dann im großen Stil in den 70er Jahren wieder weggeschmissen. Äh, da die dann eben schäbig wurden oder eben äh, ja, Gebrauchsspuren aufwiesen und da war man, das war man nicht gewohnt, ähm, hat es dann eben in den Müll gegeben, weil, weil, weil man diese Gebrauchsspuren nicht ertragen hat, während wir bei, bei Holz und an, allen anderen natürlichen Materialien das wir ja seit Jahrtausend gewohnt sind. Und das ist eigentlich auch in, unsere, in, 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 so, in unserer Kultur so eingegangen und beim Kunststoff hat es jetzt einfach eine Zeit lang gedauert.
0: Ich persönlich kann es heute immer noch besser leiden, ein Holzmöbel altern zu sehen und mich über die Patina zu freuen, als äh, dass ich finde, dass Kunststoff, ich sage jetzt mal ganz persönlich, schön altert, das gefällt mir bis heute in den wenigsten Fällen, oder, naja, Hand aufs Herz, ich kenne eigentlich keinen, wo ich sagen würde, oh, da ist ein Kunststoffmöbel schön gealtert, das wird eher schäbig, ist zumindest meine Meinung. Spannend ja auch, bei der letzten Folge von Living is Easy haben wir uns dem Thema... Äh, Kunststoff- bzw. Kunststoffrestaurierung ja auch nochmal genähert. Ähm, eine ganz andere Frage liegt sicherlich, wenn wir zurückkommen auf das Thema deutsches Design, auch bei der Verortung. Also gibt es überhaupt Hochburgen ähm, für deutsches Design?
1: Ja, das ist sicherlich, also in München sitzen äh, Stefan Dietz, Konstantin Kritschitsch und äh, noch ein paar andere. Ähm, das ist sicherlich eine Designhochburg. Ähm, Hamburg ist sicherlich auch eine und Berlin natürlich auch. Es sind einfach schon die großen Städte, die dann auch äh, diese Leute anziehen.
0: Daran anschließend vielleicht äh, ein paar Namen sind ja schon gefallen. Nochmal Runde frei für ein bisschen Name-Dropping. Also wenn wir über zeitgenössisches deutsches Design reden, über welche Designer müssen wir dann reden?
1: Also jemand, der wenn man jemand Junge nimmt, das ist sicherlich Sebastian Herkner, der jetzt nicht unbedingt für eine Strömung steht, aber ähm, das einer der jüngeren deutschen Designer, Miriam Aust, steht auch so auf der, würde ich auch auf die Liste setzen. Und dann gibt es noch Isabel Hamm. Das sind so die sehr jungen deutschen Designer. Stefan Dietz und Konstantin Kritschitsch habe ich schon genannt. Ähm, da könnte gerade sicherlich Werner Eislinger dazu, Martin Ballendatz und Uwe Fischer.
0: Und wenn wir schon über deutsche Designer reden und sie beim Namen nennen, ist natürlich auch ein Stück weit die Frage, wofür stehen die mit ihrem Namen eigentlich?
1: Das ist, schon, das ist natürlich schon eher so ein typisches deutsches Design. Das ist eben sehr reduzierte Formensprache und sehr klug und durchdachte Produkte. Als Deutscher, deutsches Design zu beschreiben und eine Strömung ist natürlich immer schwierig. Also im Japaner oder im Amerikaner wird es viel einfacher sein, die Unterschiede da auszumachen. Das, ich habe jetzt einzelne Personen genannt. Natürlich haben die alle eine unterschiedliche Sprache in der Gestaltung. Manche etwas opulenter, manche, manche etwas noch vergeistigter. Ähm, nee, so, also eine wirkliche Strömung, finde ich, ist das schwierig zu wäre schwierig zu benennen.
0: Einflüsse, und da bin ich jetzt mal weg vom iPhone, kommen ja gerne aus dem Ausland. Hat man zumindest immer das Gefühl in der Technik sicherlich aus den USA oder zumindest über die USA nach Deutschland. Bei den Möbeln ist es anders. Da sind bis heute die Skandinavier stark prägend. Aber ist es denn auch so, dass deutsches Design Strömung geprägt hat?
1: Ja, Dieter Rams hat, hat sicherlich Jonathan Ivey, also den, den Hauptgestalter bei Apple, stark beeinflusst. Ähm, Jonathan Ivey hat es auch selbst gesagt, dass, er, dass der Taschenrechner, den es im Augenblick auf dem iPhone gibt, dass das ein, eine Huldigung an Dieter Rams ist. Also das funktioniert schon auch andersrum.
0: Wir Journalisten, wir fragen ja gerne und legen so ein bisschen die Pistole auf die Brust und sagen, entscheide dich doch mal für ein besonders wichtiges, Stück, Ein besonders relevantes Möbel. Darauf möchte sich, auch da äh, ist ja ganz Wissenschaftler, Professor äh, Klaus Michel, nicht so wirklich festlegen, ähm, aber was er konstatiert äh, im Sinne eines sich wandelnden Designs, das mit dem gesellschaftlichen Wandel mitgeht, das ist äh, ziemlich spannend, finde ich.
1: In Zeitgenössische Möbelstücke gibt es en masse, aber zu sagen, das ist jetzt die Ikone des deutschen Möbels, ähm, nein, das gibt es nicht. Also natürlich hat man Wandel, äh, wenn man jetzt einfach mal das Wohnzimmer nimmt, da hatte man früher eine Anrichte, also so in den 50er Jahren, äh, dann kam später so der klassische Einbauschrank oder der klassische Wohnzimmerschrank, das ist alles längst verschwunden, mittlerweile verschwinden auch die Bücher. Natürlich ist da ein Wandel. Die Sofas schauen anders aus, als sie noch vor 20 Jahren ausgesehen haben. Also das, natürlich ist da ein deutlicher Wandel. Aber zu sagen, es gibt jetzt einen Stil und es gibt ein besonderes Möbel, was äh, exemplarisch für diesen Stil stehen würde, da muss ich Nein sagen.
0: Und wir versuchen es jetzt zum Schluss natürlich doch noch. Äh, 2019 ist Bauhaus-Jubiläum, Aber wir wollen ja gerade ein bisschen über das Bauhaus hinausschauen, auch wenn in vielen Entwicklung sicherlich diese Grundwerte oder das Grundstreben von Bauhaus und Werkbund äh, heute noch vertreten sind im deutschen Design. Dieter Rams ist als Name schon gefallen, da gibt es das bekannte Regalsystem 606 oder 606. Ähm, vielleicht kein Möbel oder nur für sehr rastlose Geister als Einrichtungsgegenstände zu empfehlen, aber ich finde auch ein Klassiker, äh, wenn es ums deutsche Design geht, das sind sicherlich die Alu-Koffer von Rimova. Aber beim Drüber nachdenken oder beim länger drüber nachdenken, warum eigentlich nicht? Als Kleiderschrankersatz, wenn man genug Platz hat mit einem Raum voller Koffer. Ist sicherlich sehr stylisch. Ähm, alle Architekten und Designer werden schreien, Tischgestelle von Egon Eiermann. Kann man jetzt auch noch sagen, Stühle genauso. Oder, aber irgendwie die Eiermann-Tische, das sind auch zeitgenössische Klassiker. Ähm, und dann. Muss ich ganz persönlich auch nochmal sagen, ein Name, der unbedingt noch in diese Folge hineingehört ist, Nils Holger Moormann, der mit dieser Mischung aus Funktionalität, reduzierter Formensprache und auch, ich glaube, einem, ja, dem Anspruch an regionale Produktion eigentlich schon das Wort geredet hat, als der Begriff Nachhaltigkeit noch nicht in aller Munde war, ähm da gibt es viele, die sagen, das Bett-Siebenschläfer ist äh, so eine der moormannschen Klassiker. Ich persönlich bin ein großer Fan äh, des Schreibtisch Kant. Aber auch wenn wir jetzt mit dieser Folge kurz vor Weihnachten sind, ähm, ist das natürlich nur ein persönlicher Hinweis. Das heißt, an dieser Stelle, Geschenkvorschläge auch aller anderen Art in Sachen deutschem Design, äh, die können ihr ja, die können Sie gerne machen bei Facebook. Wir freuen uns über Kommentare, welche Lieblingsmöbel des zeitgenössischen deutschen Designs Sie haben. Vielleicht erklären Sie auch kurz, warum. Und dann muss ich an dieser Stelle sagen, das war es schon wieder mit unserem kleinen Design-Podcast. Das war es schon wieder mit Living is Easy, der letzten Folge aus der ersten Staffel. Wir hören uns hoffentlich in 2019 wieder. Dann wollen wir uns nach den verschiedenen Strömungen und Materialien, in die wir jetzt ein bisschen hineingehorcht haben, einzelnen Möbelstücken widmen. Das ist zumindest der Plan. Und ähm, naja, mal gucken, ob der sich auch so umsetzen lässt. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten und äh, empfehlen Sie uns gerne weiter. Ich wünsche frohe Weihnachten, viele schöne Möbelstücke unterm Tannenbaum. Und ansonsten machen Sie es gut. Tschüss und auf bald. Living is Easy, der Design-Podcast von Detector FM. Präsentiert von Smo.de, Designklassiker für Büro und Zuhause.